0: вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители и подписчики. Это канал The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. А сегодня большое оживление в зале, поскольку в гостях у нас Федор Чистяков. Федор, приветствую вас! Здравствуйте.
1: Ксения, приветствую, зрители и слушатели канала тоже приветствую вас.
0: Напомню, что Федор Чистяков, музыкант, основатель группы 0, В 2017 году он уехал из России, является свидетелем Иеговы, и это, я думаю, что очень важное сообщение из э, географических данных нашего сегодняшнего гостя. Когда я сегодня Федор опубликовала анонс нашей сегодняшней встречи, все закричали: «Вау, вау, Федя, ура! Все ждут музыки». Но но музыки не будет, дорогие друзья, потому что очень сильно изменилась и, и жизнь, и мир, и, собственно говоря, сам Федор Чистяков, который сегодня не поет. Не поет?
1: Ну, в данный момент нет. А вообще? Вообще сейчас в перерыве.
0: Есть возможность высказывания и есть желание высказывания через музыку, Оно, а это не пропало.
1: Не, ну почему и через музыку тоже возможно? Просто ну, сейчас как-то вот с музыкой пока пауза.
0: Поэтому мы сегодня не поем. Мы сегодня говорим, отвечаем на ваши вопросы и говорим о том, что сегодня происходит в мире. Сегодняшний эфир я назвала закрытая Россия. Это такая обратная сторона той самой открытой России, закрытая во всех смыслах и от мира, и закрытая для собственных граждан, поскольку мы наблюдаем сейчас на фоне этой страшной войны, которую ведет Россия против Украины, параллельно идет и такой вот абсолютной репрессии в отношении собственных граждан, рука об руку. Сегодня очень много мы обращаемся к теме фашизма, чтобы понять, а что есть настоящий фашизм, поскольку и Россия считает, что фашисты – это украинские фашисты, но большинство нормальных людей считают, что сегодня произошла стремительная фашизация самой страны, России. Как вы это определяете, Федор, что такое сегодняшний фашизм? И кто сегодня фашисты?
1: Ну, скажем так, я не хотел бы выступать в этом вопросе судьей и выносить какие-то вердикты и наклеивать какие-то ярлыки. Это, скажем так, это не мое занятие. Но мне на какой-то определенный момент стало просто интересно, а что же такое фашист? Вот фашистами друг друга все называют, это очень, как бы так легко делается, да? Но а на самом деле, да, вот каково определение? И что является фашизмом, а что нет? Что можно классифицировать как фашизм, а что нет? Ну и вот зашел я в Википедию и прочитал следующее. Значит, фашизм, итальянское фашизма от Fascio. Союз, пучок, связка, объединение. Идеология и общественно-политическое движение в рамках авторитарного или тоталитарного милитаристского ультранационализма И соответствующий диктаторский режим с жесткой регламентацией общества и экономики. Характерными признаками фашизма являются также антилиберализм, отрицание выборной демократии, реваншизм, вождизм, экспансионизм, элитаризм и в ряде случаев корпоративизм, расизм и политика геноцида. Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны. И затем распространились на другие европейские страны. Я все по тексту читаю. Это не я придумал. Фашисты рассматривали Первую мировую войну как революцию, которая принесла масштабные изменения в природу войны и государства. Тотальная война и тотальная массовая перманентная мобилизация уничтожили различия между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий. Возникло милитаризованное государство, способное мобилизовать в армию миллионы людей и обеспечить производство вооружения и других ресурсов. Получалось, что все граждане были тем или иным образом задействованы в войне. Дальше, немножко там, из истории. Мы будем
0: сюда всю статью читать, и что мы из нее выбираем, что нам важно.
1: Мне кажется, что тут, наверное, 80%, но это так очень скромно, признаков, они как-то... Угадай, кто. И угадай. Но что, на мой взгляд, интересно здесь, потому что меня вот эта информация, она интересует с точки зрения исполнения библейских пророчеств. Ну, На мой взгляд, это очень интересное явление. В общем, свидетели Иеговы верят в то, что 1914 год, что это такой очень особенный год в истории, Год, в который в том числе исполнилось пророчество из книги «Откровения» или «Апокалипсис», она еще называется, из 12 главы 9 стиха. Там э, говорится следующее. «Так великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, вводящий в заблуждение всю обитаемую землю, был сброшен на землю, и вместе с ним были сброшены его ангелы». И в 12 стихе еще есть небольшое добавление – Поэтому радуйтесь небеса и живущие на них, горе земле и морю, потому что к вам сошел дьявол в сильном гневе. И он знает, что у него остается мало времени. Как раз... Это было
0: такое... Просто постойте. Это мы будем говорить, что некое предзнаменование, предсказание или пророчество. Вот грядущие да, это... войны.
1: Ну, не грядущей войны, а серии войн с 1914 года войны, во-первых, стали мировыми. 1914 год? Ну, конечно. 1914, да, это не 1914, да, да. нет, 1914. Да. Идеологические корни фашизма восходят к 1880 году там была целая какая-то группа философская или как, ну, какое-то объединение. Оно называлось «Конец века». Ну, так тоже символично как-то. И эта тема была основана на противостоянии материализму, рационализму, позитивизму, буржуазному обществу и демократии. Данная интеллектуальная школа считала человека частью более крупной общности и осуждала рационалистический индивидуализм, либеральной общественности и распад социальных связей в буржуазном обществе. Эти войны, и тоже ведь они все... Ну, в чем-то очень схоже. Я бы так это назвал. Первая мировая, вторая мировая, третья мировая и четвертая мировая. Ведутся споры по поводу того, там, мировая она или не мировая. Так вот, все эти четыре войны, их целью было переустройство мира. Вот не нравится англосаксонское господство. Мы сейчас все поменяем. Мир изменится. И мир будет другой. Это это, это тоже, в общем-то, про это, потому что... И, и НАТО, и Запад, они все отрицают, что они воюют как-то с Россией. Они все отмежевываются от этого, говорят, нет-нет-нет, мы вообще там, мы не заходим туда. Но в то же самое время там, например, с российской стороны да, звучат такие заявления о том, что мы, мы, мы воюем с НАТО, что НАТО должно там убраться куда-то, там забрать свои монатки. То есть показывающие как бы на претензии своего статуса в мире. То есть опять-таки речь идет о переустройстве мира.
0: Одну минуточку. Россия уже забыла про НАТО. Последняя версия – они воюют. То, что вообще как бы входит в русло нашего разговора вполне естественно. С сатанизмом. Я думаю, что вы эти заявления тоже слышали. Это новый тренд российской пропаганды, что мы все воюем с сатанистами. Тогда давайте разберемся, что здесь имеется в виду.
1: С российской стороны в российской пропаганде ну, содержится очень много бреда Каждый бред отдельно там как-то комментировать Это не звучит ли бредово, давай нас с сатаной?
0: Красиво, люди верят, и людям нравится Но... Они как раз, тогда они понимают свою миссию Что это даже не борьба цивилизации То, что было буквально позавчера А сейчас это именно борьба с сатаной Это мой Но спаситель это,
1: это как раз все возникло на почве первоначального неуспеха Потому что, ну, вначале это предполагалось, что все решится очень быстро Вышло как-то долго, появились какие-то проблемы серьезные, и нужно народу как-то объяснять дальше, что на самом деле вообще происходит, как-то дальше держать в состоянии такого бодряка.
0: Федор, у меня к вам такой вопрос. Поскольку я человек нерелигиозный, и мне бы очень хотел услышать этот ответ от вас. Все, что касается пророчеств, и предзнаменований. Если они есть и были, значит ли это, что противостоять этому невозможно? Что если пророчество есть, то ты должен принимать это как некое вот факт, который в твоей жизни, с которым ты неизбежно столкнешься, и невозможно это предотвратить?
1: есть очень важный момент. Есть ведь там всякие там пророки, там ностардамусы, ванги и прочее. Вот я помню в мою там юность, когда президентом был Горбачев, у него было какое-то пятно на лбу. И вот какая-то ходила такая байка, что вот, там чуть ли не где-то в Библии было, ну, где-то, короче, было написано, что вот придет миш, Мишка Меченный. Ну, пускай вот кто-то предсказал, и действительно вот это исполнилось. А что дальше? Вот какой смысл? Ну, как, вот как мне эта информация вообще поможет, что эта информация вообще меняет. Вот как раз к такого рода пророчествам, которые, может быть, там звучат как-то сенсационно, но, по сути дела, да, они, ну, либо только запугивать могут, либо просто сенсационная информация, может быть, у кого-то рейтинг поднимется вот, от этого. То, что касается пророчеств Библии, они похожи на, назовем это, маршрутный лист. Библейские пророчества помогают понять, где мы находимся в потоке времени. Первые люди, Адам и Ева отказались от Божьего руководства. Они были высланы из рая, и они стали смертными и грешными. И после чего появилась система вещей, вот такая, в которой мы живем, где живут смертные и грешные люди. Бог сразу же дал обещание о том, что Он все исправит. Просто это займет некоторое время, которое будет сопряжено с различного рода трудностями. Но Он свой замысел исполнит постепенно божий замысел все больше и больше прояснялся. Ведь каждый из нас, он в свое будущее что-то вкладывает. Вот Кто во что верит, ну, например, в политическом отношении, кто-то поверил в эту страну, а кто-то поверил в другую страну. Кто-то поверил в какую-то компанию, кто-то поверил в какую-то компанию. становится на какой-то путь и, соответственно, в надежде на то, что именно этот путь их выведет или приведет куда-то, что будет иметь под собой Хороший результат Я однажды просто понял Что у Бога есть намерение И он его осуществляет И что это намерение очень хорошее вы сказали воевать с сатаной, да? Я только что читал, да, что с неба был сброшен дьявол вместе с его ангелами. И они находятся в пределах Земли, что, собственно говоря, является отчасти и ответом от того, что за ужас творится кругом. Ну, кстати говоря, вот меня этот очень вопрос беспокоил, когда я еще не был верующим. И я очень переживал за то, что происходит в мире. Люди уничтожают землю, то есть, это экологические проблемы. То, что происходит в России, это вообще мне казалось каким-то диким сумасшедшим домом, каким-то абсолютно непонятным. У меня абсолютно не было понимания, что же на самом деле вообще происходит. И когда я прочитал, что миром правит сатана мне, это первое, что я увидел в Библии, я сказал, о, так все нормально, тогда вообще все отлично, все на места становится, все понятно. Почему все шиворот на выворот и задом-наперед? Все понятно. А как еще должно быть? Именно вот так и должно быть.
0: Это же тоже путь у каждого человека свой. Очень важно понять, как вы к этому пришли, почему именно свидетели Иеговы, почему именно это, почему их запретили, почему их признали экстремистской организацией, запрещенной на территории России, почему для вас был важным моментом и важным сигналом, что нужно оттуда уезжать навсегда, отделять себя от этого. Как это произошло? Это был какой-то человек, какой-то миссионер, чьи слова вам показались важными в тот момент? Если можно, конечно, про это
1: рассказать. Вы знаете, да, это все все очень хорошие вопросы, очень э, интересные. До меня эту весть донес один мой приятель-музыкант. Мы с ним даже как-то пытались вместе играть, но вместе у нас так с ним ничего и, и не получилось. У меня были известные события, когда я несколько лет отсутствовал в реальности. После этого мой товарищ, он мне пытался что-то донести. Я сначала я его не слушал, я думал, что он сошел с ума, и на отрез его не слушал. Но потом у меня наступил жизненный кризис, но как-то стал серьезно задумываться и, в общем-то, согласился с ним встретиться и поговорить. Он вот мне как раз показал вот то, о чем я сейчас рассказал, но ну, не только это, там еще другое, но в том числе вот это. И меня все это очень заинтересовало, я забрал все книги, которые у него были по этому вопросу, прочитал их за несколько дней и пришел к выводу, что все логично, что это очень согласуется вот с моими какими-то отдельными, какими-то отдельно взятыми представлениями, и, соответственно, я стал уже какие-то делать шаги, чтобы стать свидетелем Иеговы. Что касается отъезда, то... Там был суд над свидетелями ИГУ. Mm-hmm. Это, это был апрель семнадцатого года, и как-то так сложилось. Вот мне до этого не удавалось съездить в Соединенные Штаты. Какие-то люди появлялись, чтобы организовать поездку, и они не доводили это никогда до конца, и так я туда и никогда и не доехал. Это очень дорогие авиаперелеты, это очень дальние расстояния, ну и вообще там Америка страна не дешевая. Организация концертов дело непростое. Но в конце концов нашлись люди, которые вдруг очень серьезно да, за все взялись. Их буквально вот в апреле мы получили одобрение на эту поездку, которую ждали месяца 4 или 5. Я до этого времени ну, все-таки был, ну, что ли, несколько наивен в отношении того, вот, что происходит вокруг и, скажем так, в какой стране вообще я живу. Тут же назревает просто международный скандал. Сейчас приедут на этот суд люди из всяких там консульств, из посольств. Они же придут, там нарушения. прав человека. Зачем это надо? Ну, зачем эти свидетели вам нужны? Вот зачем? Но когда суд прошел, то это было очень интересно. Там было, может быть, 12, ну, что-то около этого дней слушаний. Там запись нельзя было вести видео и аудио, поэтому э, мы читали все это в в стенограмме, в тексте. Кого
0: иск был вообще? Кто написал, собственно, иск в суд?
1: Ну, формально иск был подан от Минюста. Там была какая-то представитель mm, Минюста, понятно. какая-то молодая женщина, которой никто и звать ее никак... Первый день был очень такой депрессивный в том плане, что там начали давить. А вот второй, третий день пошло очень позитивно. Были выступления очень мощные, очень мощные доклады, адвокатура там просто блестяще вообще показывала, да. Были приведены все доказательства. В какой-то момент даже показалось, что судья уже логику-то всю понимает. Ну, представителю Минюста, ну, так сказал, говорит, вы знаете, вы не хотели бы переформулировать иск? Ну, понимая, что формулировка иска никак ее... Как ее тут подтянуть? Ну На что представитель нью сказал, нет, мы ничего переформулировать не будем. Ну Я так переведу это на другой язык примерно, как это вот надо воспринимать. А вы не хотели бы переформулировать иск? Слушай, ты вот с этими доказательствами, с этой правдой, ты вот этим свидетелем парь мозги. Тебе сказали, что делать. Вот это и делай все. То есть, это вопрос был на самом деле решенный. И, конечно, когда в последний день вдруг резко все прекратилось, и значит все, суд удаляется на совещание. Ждали-ждали, пока выйдет. В этот момент видео разрешили включить. Вот именно на оглашение суда вышел вот этот судья. И там каким-то вот этим мутным голосом, уткнувшись в какую-то бумагу, он, значит, стал говорить. Ну, в общем, главная ключевая фраза была «иск удовлетворить». Вот в этот момент у меня что-то внутри просто очень сильно изменилось. Причем не в вопросе, что это против меня предприняты какие-то решения. Это да ладно. Но... Вопрос вот то как вот все это было сделано. Вот я когда это увидел, я сказал, ну все, в этой стране делать больше нечего. Потому что все, никакого права, ничего нет. Если кому-то что-то надо, это сделают. То есть, ты не сможешь ни защищаться, ни оправдываться... Это, ну, а сейчас уж это абсолютно очевидно, что это уже теперь это повсеместная практика, и там на многих других это все отрабатывается. Но тогда стало понятно, вот если так вот можно... Это, знаете, вот я очень люблю начало фильма «Кинзадза». Помните, где они встречают вот этого инопланетянина, он там где-то на углу там магазина стоит, и спрашивает у них, а вот куда мне там нажать, чтобы полететь? Ну, он говорит, слушай, да, мы его сейчас тут нажмем, ну, если ты переместишься, то... Он говорит, нет, 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 так нельзя. Он говорит, да можно! И жмет, а оказывается, Вот это вот то же самое. Так, так нельзя, можно. Вот как бы стало ясно, что можно, и можно, причем вообще все. Это не было видно, может быть, там, большому количеству людей, но мне это было видно. И вот когда я тоже уезжал, то у меня столько было интервью, очень часто звучал вопрос, вот почему почему закрыли свидетелей? Но ну, у меня не было ответа, но ну, ну, из-за имущества вот такое разводить это нет. Ну что там, церковь? Ну, ну да, ну может быть, но ну, не знаю, у меня ответа не было на тот момент, от какого-то конкретного, да, почему? Когда вот началась война, мне попался на глаза ролик, я даже не знаю, кто это сказал. Молодой человек, он примерно вот следующее рассказывает. Я вообще не понимал, вот зачем вот это сделали, вот мне, мне, мне непонятно было. А потом вот это сделали. Я говорю, да это почему? Зачем это? А когда началась война, все стало понятно. Готовились к войне. И что интересно, да, религия это такая штука, которая очень сильно влияет на умы людей. В авторитарном государстве, которое собирается развязать войну, какая-то группа, сильно влияющая на умы людей, ну, просто не должна оставаться как бы в легальности и в свободе, как это так, организации, влияющие на умы людей, они должны быть подконтрольными, и они должны, по сути дела, в необходимый момент стать орудием пропаганды.
0: Да, сейчас мы на этом остановимся поподробнее. Я просто хочу еще одну вещь сказать в качестве такого аргумента дополнительного, что очень важно, на мой взгляд. Даже не разбираясь в причинах, что свидетели Иеговы были запрещены в Германии в 1933 году, во время Третьего Рейха, и несколько сотен человек а может быть, даже и больше, погибло в концлагерях свидетелей Иеговы, что это была та самая экстремистская организация, которую сегодня запрещает Российская Федерация. Мне кажется, это очень говорящий факт. И еще важная вещь, вот Федор цитировал Википедию, и я тоже ее процитирую. «Деятельность свидетелей Иеговы сегодня запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке, России, Эритреи. Вот, собственно говоря, все наши друзья. Мне кажется, что это очень важная информация, чтобы понимать, за что.
1: Ну да, и, конечно, поскольку вот со свидетелями этот вариант ну, не работал, то есть, потому что ведь как это происходит, да, по, по сути дела, да, идет методичка вниз. Вот сегодня... За войну надо проповедовать, вот, рассказывать вот это. вот, И все это должны, в общем-то, как бы делать по их замыслу. Собственно говоря, Гитлер, он же так и сделал. Он там создал какой-то то ли комитет, то ли министерство по делам религии, которое, в общем-то, контролировало все эти церкви. В церквях стояли фашистские знамена, священники молились за победу фюрера.
0: Ну, собственно, мы это наблюдаем и по нашей истории. Теперь по поводу пропаганды и официальной религий, доминирующей титульной, как это говорят, титульная религия на территории России. Послушайте, мы с вами, одного поколения, мы пережили перестроечное время и вошли вот в эту новую Россию, которая много обещала, нам казалось, что сейчас начинается настоящая жизнь. До этого мы жили в безбожном абсолютно советском мире и привыкли говорить прекрасную и страшную фразу, по-моему, Достоевского «Бога нет и все позволено». Бог вернулся, но стало позволено еще больше. То есть Бог, по сути, сегодня в Российской Федерации, в РПЦ, это Бог... Насилие, которое оправдывает любое насилие над человеческой природой, над убеждениями, над инакомыслием. Каким образом это произошло?
1: Это вопрос ко мне.
0: Естественно.
1: Кстати, вот опять к вопросу о, скажем так, почему я стал свидетелем Иеговы. У меня были вопросы. Меня, например, окружало там большое количество людей, считавших себя православными. И были очень там горячие споры там, по разным каким-то и богословским вопросам и так далее. Но мне было как-то непонятно. Вот, ну, я думаю, ну, вот вроде все очень ясно, четко написано. Ведь все ж понятно. Как бы, что происходит-то? Почему вот так? Вот что, не свидетели Иеговы такие? И я задал вопрос одному ну, скажем так, свидетелю, который уже там, такой опытный был много лет. И я вот спросил, но я говорю, я говорю, не понимаю, ну как вот так вот, они что там все, что происходит, почему так? А он говорит, ну ты, ты знаешь, это вот пока мирное время, то все вроде бы христиане. А вот когда война начинается, вот становится все понятно, кто есть кто. Как бы в мирное время можно, условно говоря, там чем-то благообразным прикрываться и какие-то неприглядные вещи их как-то там затушевывать. Но в войне тут все откровенно уже становится абсолютно, да, вот и становится очевидным тоже для всех. Но ведь это же не просто так, это же как бы системно заложено вот в этих организациях. Вот если говорить там о дьяволе, то дьявол это могущественная духовная личность, это не черт с рогами, как там рисуют, да, пытающаяся оспорить Божье владычество и управляющая этим миром. Ну, если, например, правительство этого мира понимают, насколько религия может быть полезной для достижения своих целей то дьявол тоже понимает, насколько религия полезна и хороша для достижения его целей. Есть тоже одно пророчество в Библии. Смысл такой, что свидетели Иеговы уже очень давно говорят о том, что ложная религия вскоре будет уничтожена.
0: Что такое ложная религия?
1: Ложная религия – это как ложные грибы. Выглядит хорошо, а внутри – яд. Вот сегодня это очень хорошо видно. Национализм, милитаризм – вот это все. То есть, можно задаться вопросом, а при чем тут Христос вообще? Вот доклад, сделанный в Организации Объединенных Наций, журналистом Джозефом Боннером это корреспондент, главный корреспондент журнала Court Magazine.
0: Это когда было?
1: Это был 2021 год. Вот а, ну, это, то есть это
0: сравнительно недавно. Да,
1: вот, вот это было представлено в ООН. Заголовок кстати, США и Великобритания могли бы покончить с глобальной бедностью. И вот дальше что он пишет? Вот читаю текст. Такие действия являются характеристиками их, но ну, имеются в виду религиозные организации, неправильного управления своим влиянием, помимо того, что они являются препятствием для международного мира и безопасности, посредством поощрения войны. Терроризма, игнорирование сексуальных посягательств со стороны ведущих членов, они также накапливают богатство, в то время как массы страдают от недоедания и голода. Реализуя установленные статьи ООН по цензуре и устранению глобальной угрозы и используя свои ресурсы для ликвидации голода в мире, ООН фактически стоит на пороге установления глобального мира и безопасности и ликвидации голода в мире. Это беспроигрышный вариант для всего международного сообщества. Ликвидация религиозных лидеров и их организаций никоим образом не уничтожит религиозную свободу. Во всем мире люди по-прежнему будут иметь свободу вероисповедания, однако организации, которые стояли за величайшими зверствами человечества, больше не будут существовать, чтобы причинять еще больший вред человеческой семье.
0: Ну, давайте переведем на язык понятный. Что это значит?
1: Ну, это значит, что это очень резко негативная оценка. И это предложение просто забрать все накопленное, так сказать, у религиозных организаций и распустить их. Это всего лишь один журналист высказал, но мысль уже прозвучала. И кто знает, может, и не он один.
0: Ну, послушайте, все-таки журналист, выступающий в ООН, это не суд, который запретил религиозное движение и признал его экстремистским и запрещенным на территории целой страны.
1: У них уже такие звучат идеи, они давно копят. Материал это сто процентов. Я помню, был такой телерепортаж по российскому телевидению еще там более чем пять лет назад. Был скандал вокруг священников-педофилов в Ватикане. Значит, со стороны ООН прозвучало требование к Ватикану выдать вот этих священников педофилов. Ну, а что Ватикан сказал? Мы сами разберемся с нашими внутрицерковными делами. Ну, А мне
0: кажется, я думаю, что они все как раз разберутся. А вот кто будет разбираться с внутрицерковными делами в РПЦ, это другой вопрос. Я хотела вас тоже про это спросить. Вообще ваше отношение к сегодняшней официальной конфессии в России, к Гундяеву, патриарху Кириллу. И вообще, может быть, вы скажете, каким образом все-таки сегодня институция под названием РПЦ стала одной из главных частей пропаганды и опорой этого режима. Как это происходит? Это можно было тоже предвидеть, что такое произойдет?
1: Да, потому что ложная религия, она всегда стоит на службе государства. Например, если вы вспомните средние века, все эти крестовые походы, грабительские просто, по сути, объявлялись священными крестовыми походами. Все войны объявлялись священными. Кто над этим работал? Над этим работала религия. То есть, чтобы легитимизировать любые желания господина.
0: Но это же тоже целый этот, этот процесс, это не может быть. Я просто тоже помню прекрасное это время, как нам казалось, может быть, я ошибаюсь, но вы, может быть, тоже переживали этот момент, что сейчас вместо этой коммунистической идеологии мы, наконец, заполним этот вакуум невероятно важным. Это прежде всего, конечно, что-то плохо вот. и религия. То, что было отнято в течение 70 лет, когда тот же народ, который сейчас ходит в церкви, они вчера еще сбивали эти кресты из колоколы бросали с колоколин землю и называли религия опиумом потом прошло время прошло 70 лет и опять все церковились спрашиваю у вас опять же как у человека который этот путь проходит как как это может быть как это может быть в одной нации как это происходит
1: ну Вот смотрите, Ксения, вот откатить вот к тем самым временам, да, когда я сильно переживал по поводу того, что за сумасшедший дом происходит вокруг, то одним из моментов это был, когда все вдруг, не знаю, бывшие коммунисты или кто там, как их назвать, <свеческая> они вдруг оказались в храме со свечками. Как быстро переобулись. То есть, то то у них полагался атеизм по их официальной идеологии. Теперь они все стали верующими. Но В это возможно вообще поверить, что это ну как-то серьезно? Или это просто ну, такой необходимый дресс-код? В Советском Союзе тоже, по сути дела, можно сказать, была религия. Но только это такая была религия без бога. Это была религия с верой в светлое будущее. И таким главным, пожалуй, каким-то кумиром был там Ленин, ну, еще было там несколько таких святых. То есть, и вот это работало. Но потом, когда это перестало работать, скрепа рухнула, и нужна новая, ну, и, соответственно, вооружение взяли религию. То есть, для того, чтобы как-то объединить, да, что вот у нас какая-то тема. Ну, например, меня часто спрашивали, говорят, ты чего? Ты же русский! Ты должен быть православным, ты же русский! То есть... Mm-hmm что религия по национальному признаку или что как а что такое убеждение вообще тут вопросов очень масса но для людей очень важно да что они занимают какую-то ну как бы правильную позицию ну с точки зрения как позиционировать себя в обществе что они свои и что они тоже окружены вот такими же своими которые вот все это поддерживают но в целом говорить там о какой-то вере, большинство из них, я даже думаю, и мало что знает вообще там из Библии и так далее. Ну, то есть люди там приходят так вот, святой воды набрать, там еще что-то. И, в общем-то, на, на этом их интерес кончается. Их, в принципе, ну, как бы устраивает такое положение вещей. Ну и церковь, в общем-то, тоже никак этому не препятствует. Главное, чтобы в нужное время они, опять-таки, оказались в одной большой команде, где им скажут, Взять оружие и идти на войну. Ну или еще там, что делать, что правильно. Согласитесь,
0: что сегодня российская пропаганда и, собственно, российское руководство и лидеры этой страны и главнокомандующий, они сегодня уверяют свою паству, население, нацию, что это миссия. Ну, собственно, как когда-то и Гитлер точно так же поднимал с колен Германию после проигранной Первой мировой войны. И сегодня то, что предшествовало этой войне, вот это вот постоянная накачка и поднимание с колен, что что мы великая нация, что мы не простим этого унижения, что мы все мы великие, это сегодня работает. И даже когда идут гробы, и даже когда убивают людей, это работает. На чем это основано? Веры нет. Давайте так согласимся. Никакой настоящей веры там нет и быть не может. Это как бы вот факт. Говорю, я человек не выцерковленный, веры там нет. Но почему так легковерно это народ? Почему он так верит в это, в свою священную миссию?
1: Вы знаете, я, мне трудно это как-то объяснить, потому что вот есть очень грамотные люди, социологи, они очень хорошо разбираются вот в мотивации людей, в том, что ими движет, почему они вот так себя ведут, почему вот такие модели поведения. Это все очень интересно послушать. Но я, наверное, сейчас зачитаю один библейский стих. Давайте. И со всяким неправедным обманом для погибающих в возмездие за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения. Поэтому Бог позволяет действию заблуждения влиять на них, чтобы они верили лжи. И все были судимы за то, что не верили истине, а находили удовольствие в неправедности. Это второе письмо фессалоникийцам с 10 по 12 стихи.
0: Ну, Мне трудно сразу со, со, со слуха. Понять смысл. Может быть, вы нам, мне, во всяком случае, мне, может быть, и тоже объяснить, В чем, Нет, в чем главное послание, в чем главная идея и
1: мысль. О, люди очень охотно верят лжи. И, кстати, даже этот Гебель, скажется, ему это приписывают эти слова, что чем там чудовищнее ложь, да. тем быстрее в нее поверят. Да, ну, а здесь просто написано, что Бог позволяет действию заблуждения влиять на них, чтобы они верили лжи и все были судимы в результате. Потому что они не приняли любви к истине. И в конце концов, тут тоже такой тонкий момент. Вот каждый человек, да, он, ну вот вы, например, хотите какую-то правду да, узнать ее какую-то выяснить. А кому-то, например, наш разговор был бы омерзителен и ненавистен просто. Потому что мы тут посягаемся на такие вещи. Да? У картина у Васи Ложкина была, если вы знаете же, да, он, может быть, видели такую картину. Ты что, не веришь в нашу тумбу-юмбу? Да-да-да. да. да,
0: да. Это правда. Но, кстати, у меня есть другая еще любимая картина, которая сегодня просто... Вот мы живем в этом мире. Это картина, которая называется «Великая Россия». Помните? Ну, это
1: это, это самый такой супер-хит, за который ее куда-то заносили в какие-то списки.
0: Да-да-да-да. Ну что самое ужасное сегодня для вас, давайте так вас спрошу, это неправильный дурацкий вопрос, вы отрезали себя от от страны, от России, что такое для вас сегодня Россия и ваша принадлежность к русской нации, Как, как вы себе это определяете, мы кто вообще?
1: Я вот начну историю с того, что мне недавно написал один мой коллега, с которым мы работали там, с 10 по 2013 год. Он выполнял обязанности директора группы и также он звукотехник. То есть он вообще-то специалист по сцене, по аппаратуре. Он ездил в туры с такими там, крупными артистами, как Элис Купер. Ну вот по России, да, когда приезжали западные артисты, то, вот он то есть вот такого вот уровня специалист. Вот он мне пишет, что он переехал в Германию, и мы так немножко ну, перекинулись парой слов о том, как дела, как то, как все. Рассказывает следующее, что, что он просто вдруг оказался перед фактом, что у него нет работы, потому что теперь никакие крупные артисты в Россию не поедут. Как бы из тех, что в России, те, которые... За что-то выступают, они в черном списке у них нет работ. С теми, кто там все это поддерживает и ездит, ну, это, говорит, я вот извините, ну вот я говорит, вот я на это не готов, я вот это не могу. И ну, уехал, да. Это вот к вопросу о чем? К вопросу о том, что как бы отрезал, не отрезал. Просто вот оно так получается. И я даже думаю, что, что как это вот, чем раньше начнешь, тем легче. Потому что очень трудно, да, это вот отрываться. Да. Сейчас на самом деле, на мой взгляд, происходит и будет происходить катастрофа такая вообще для русских людей, потому что все, что связано с Россией, это сейчас то так мягко говоря в нехорошем каком-то тоне и ключе выглядит. Ну вот пример был такой проект премьеры российских фильмов в кинотеатрах Северной Америки. Там какое-то количество людей работало над этим проектом. В общем, был проект. Привозили новые российские фильмы, крутили их в кинотеатрах. Люди приходили. С началом войны проект упал. Какое российское кино? Это неприлично смотреть российское кино теперь. Теперь ничего российское не интересно. Ну, Домены в зоне РУ – это самые дешевые домены. вообще. Тут просто их за копейки их отдают РУ и РФ. Ну, Наверное, не очень берут, потому что... И песня была там русский рок-н-ролл, да, грозный, страшный, могучий, приносящий смерть софтдепом. Какой русский рок-н-ролл? Я помню там еще было такое, что такой был пропагандистский военный канал, телезв... телеканал Звезда такой.
0: Называется. Да, да, он они, они,
1: а... Да, они сделали видео, где там значит люди шарашат из пушек, из гаубиц, пританцовывая, и все это под песню русский рок-н-ролл происходит. Вот. Ну, просто вот какой сейчас русский рок-н-ролл? Вот это то, что происходит, это русский рок-н-ролл? Уже это ну, как бы стыдно, что могут подумать, что ты хоть как-то вообще к этому имеешь хоть какое-то отношение.
0: Я сейчас вспомнила еще вот этот, не знаю, видели вы или нет, этот клип совершенно бесстыдный на песню Крупного «Я остаюсь», которую записали вот эти вот все певцы этой войны. Сукачев, Голанин, Скляру, вот вся вот эта вот комарилья. Я не знаю, общаетесь вы с кем-то из своих коллег, из музыкантов? Или это давным-давно уже у вас другой круг общения?
1: Ну, наверное, почти нет, но с этими точно. Это, это очень печально, но вот это как раз тут вот к вопросу угу. о том, что каждый из нас что-то выбирает.
0: Федор. Но ведь и до семнадцатого года, до запрета деятельности свидетелей Иеговы, даже до четырнадцатого года, когда была аннексия Крыма, вы все равно, вы, Федор Чистяков, вы были абсолютно чужим и чужеродным телом внутри вот этой всей культурного российского пространства. Я не знаю, я просто вспоминаю, когда вы сделали продолжение, в переписке эту песню упоминали, мне кажется, она очень важная, когда вы вернулись к улице Ленина и спели как бы некое ее продолжение, что мы вернулись на на улицу Сталина. Мне кажется, что тогда уже вы понимали, что это путь в обрыв все, что происходит сейчас. Вот это возвращение к самым худшим проявлениям советской власти, граничащее уже сейчас с диктатурой, с фашисткой. Понимали?
1: Ну да. Я столкнулся... То есть, скажем так, до, наверное, 2009 года, ну, может быть, даже до 2008, наверное. У меня было какое-то очень такое радужное время, мне казалось, что все изменилось, что прошлое это прошлое, и зачем этим прошлым жить вообще, да, если вот все теперь как бы иначе. Но вот какие-то звоночки, вот они начали с этого момента поступать, не все в порядке, например, то я там стал одним из участников пропагандистского фильма, обман был очень сильнейший. То есть я посмотрел, как телевидение вообще работает. Ну, таким шоком, когда я это увидел. Тут, конечно, я я понял, что что что-то происходит очень плохое, и чем дальше, тем в большей степени ощущалось. В 2014 году какой-то был очень сильный толчок, причем толчок такой пространственный. Я не особо за политикой следил тогда, а вот просто какие-то турникеты по унастанавливали в «Метрополитене». Все везде проверяют. Какой-то вот такой воздух, как будто бы что-то что-то, что-то готовится, не знаю, Стало впереди, соответственно, с каждым годом это все нарастало. И, mm-hmm. и все равно я, вот, как я уже говорил, я достаточно наивно как-то предполагал, что какой-то там все-таки здравый смысл должен восторжествовать. Вот в 2017 году <laughs> эта идея окончательно умерла. Как вам
0: кажется, чем хочет, этот человек? Я не знаю, может быть, он и есть дьявол, как вы его
1: определяете, или нет? Конечно же, нет. Как говорят, так это выражение, это известно, там, власть развращает, а абсолютная власть развращает mm-hmm. абсолютно. Например, такое есть высказывание. Потом, ну, есть мысль о том, что люди, которые слишком долго находятся у власти, что они просто от, от реальности вообще куда-то удаляются, и они живут в каком-то своем мире. Ну, о том, что... Что здесь есть эффект этого собственного видения вообще мира и собственного видения реальности, но об этом кто только уж не говорит. Понимаете, вот тоже в Библии есть интересная строчка о том, что что люди будут поступать все хуже и хуже, и вот дальше интересно, вводя в заблуждение и сами заблуждаясь. Люди хотят построить какую-то пропагандистскую рекламу для народа, а потом сами начинают в это верить. Ну, как-то, то есть, тут все взаимопроникающе, да, и просто другая реальность. Ну, поговаривают, например, о, о, тоже о какой-то миссии.
0: Наверняка вы думали вот о возможных сценариях, как дальше будет развиваться вот этот... «Ад на земле», который мы сейчас наблюдаем, как вам кажется, чем все это закончится и когда? И, собственно говоря, есть ли какое-то событие или человек, или явление, от которого зависит исход нынешних событий?
1: У Бога есть намерение установить свое царство, которое будет править землей, а это подразумевает устранение всех человеческих правлений. По всей вероятности, что это, что это время уже очень сильно приблизилось. В первом письме Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в и не избегнут». Народам мира... В какой-то момент покажется, что они достигли мира и безопасности. И, кстати говоря, сегодня вот это прям очень видится, что будет очень сильная эйфория, что побежден серьезный противник. Но этот мир и безопасность, если они будут, то будут по всей вероятности очень недолгими, после чего уже начнутся события, которые поведут к уничтожению этой системы вещей.
0: Ну, подождите, не могу не задать вам вопрос. А человек, он вообще не является участником? Он только управляемое существо? Он только в руках, что называется, пророков? Во всем этом сценарии, во всей этой драматургии и в тех цитатах, которые вы приводили в течение нашего разговора, человек, он
1: вообще учитывается? Или он не способен, не способен ничего изменить? Ход событий? Конечно, учитывается. Ну, смотрите, тоже это вот интересно. Да? Вы заметили такой момент, что свидетели Иеговы были в концлагерях. Почему они так делали? да? Фактически многие, ну что называется, добровольно на это шли. Потому что они видели смысл своей деятельности, своих решений, своего выбора и, и вообще смысла совершенно в другом. То смысл сейчас – это чтобы как можно больше людей оказались достойными вот этой новой системы Бога и перешли вот в этот новый мир, они погибли вместе с этим. Вот вот в этом и цель. У кого шанс? У каждого, кто готов как-то присмотреться к этому, хотя бы как минимум.
0: Будем считать оптимистический финал нашего сегодняшнего разговора. Спасибо большое. Это Федор Чистяков. Но музыку мы не отменяем, она обязательно будет. Если уж Сёдор говорит с нами из студии, значит, музыка в его жизни остается. Это совершенно очевидно. Спасибо вам большое.
1: Ксения, спасибо, было очень приятно. До свидания.
0: Счастливо, спасибо большое.